0: Hallo, danke an Elisabeth, David, Florian, Hannes und Sabine, fünf neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr einen Teil zur Finanzierung des Podcasts auf erklärmir.at beiträgt. Die Aufnahme heute gibt es auch mit Video auf YouTube. Also wer mich und meinen Gast gerne anschauen möchte, während wir sprechen, schaut mal auf YouTube und sucht nach Erklär mir die Welt und lasst ein Abo dort. Und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute blicken wir nach einem Jahr Ukraine-Krieg ein bisschen zurück und wollen verstehen, wie der Krieg in der Ukraine funktioniert. Und das erklärt uns Markus Reisner. Hallo. Servus, danke für die Einladung. Hallo lieber Max, wir haben gesagt, wir duzen uns, ich bin gerne,
1: der Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Also mein Name ist Markus Reisner, ich bin Oberst des österreichischen Bundesheeres, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie. Dort ist es unsere Aufgabe, sich auch mit der Zukunft des Krieges auseinanderzusetzen und das in der Ausbildung an die angehenden Offiziere und Offizierinnen weiterzugeben. Zurzeit, seit 1. September, bin ich der Kommandant der Garde in Wien und ich bin einer der Medienexperten, der versucht, der österreichischen Bevölkerung den Schrecken des Krieges näher zu bringen, auf eine verständliche Art und Weise, um also hier ein Bild zu bekommen, was in der Ukraine hier passiert. Mhm.
0: Markus, ich würde mal gerne ein paar Punkte herauspicken. Gehen ganz wir ganz am Anfang. Der Angriff Russlands auf Kiew, wie ist der abgelaufen?
1: Ja, vielleicht auch für die Hörer, dass es äh, am Beginn auch dass also ganz klar zum Ausdruck gebracht wird. Es ist so, dass wir natürlich jetzt mit Beginn dieses Angriffes äh, sehr konzentriert auf das immer geschaut haben, was in Kiew passiert ist. Und natürlich auch in den nächsten Monaten danach in der Ukraine. Aber ich möchte schon betonen, und wir haben das ja auch in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gemacht, der Krieg hat eigentlich schon viel früher begonnen. Ja, er hat also schon 2014 äh, ganz massiv äh, einen Einfluss auf die Ukraine ausgeübt. Wir haben also damals die Besitznahme der Krim gehabt. Da haben wir in Europa mehr oder weniger davon Notiz genommen. Dann die Ereignisse in den äh, sogenannten Separatistengebieten, äh, also am ukrainischen Nationalfeiertag kam es damals im August äh, 2014 zum massiven Einmarsch der russischen Truppen in den Separatistengebieten. Und warum betone ich das so sehr? Weil der Krieg eigentlich erstens viel länger dauert, Das wird jetzt, jetzt immer in der Replik mit diesem einen Jahr als solches bezeichnen, beziehungsweise, und das ist das Wichtige, die Ukraine hat aus diesen Ereignissen 2014 gelernt. Sie hat also hier ganz wesentliche Ableitungen getroffen. Die dann entscheidend waren bei der Verteidigung ihres Landes beim Angriff der Russen im Februar letzten Jahres. Und damit bin ich jetzt bei Kiew. Die Idee der Russen war es, etwas zu tun, was die Amerikaner 2003 versucht haben, auch im Irak. Die haben es damals genannt: Shock and Awe. Das heißt, man wollte quasi ein, einen Effekt erzielen und basieren auf diesen Effekt quasi einen, einen, eine Art Domino-Situation, dass es quasi dann im Prinzip durch diese initiale Luftlandung, in diesem Fall jetzt im Raum Hostomel und durch die, den Versuch der Festsetzung der ukrainischen Regierung und der ukrainischen Entscheidungsträger, dann die ganze Armee zusammenbricht. So wie die Amerikaner 2003 versucht haben beim Einmarsch im Irak durch ein Bombardement des Regierungsviertels, damals Saddam Hussein zu treffen und genau das haben die Russen auch versucht. Ist aber schiefgegangen, wir können im Detail noch ein bisschen darüber reden, warum das schiefgegangen ist, aber damit war im Prinzip in den ersten Tagen der Konflikt dahingehend entschieden, dass es eben nicht so schnell geht, wie die Russen sich das gedacht haben, sondern also eine langwierige Situation mit sich bringt. Und das mhm. Zweite war, dass nach den Ereignissen in Kiew die Taktik, die die Ukraine entwickelt haben, aufgrund der Ereignisse 2014, sich sehr gut anwenden hat lassen. Das heißt, man hat sogar die Russen eine Zeit lang in das Land praktisch fast hereingelassen. Ich, ich generalisiere jetzt ein bisschen, aber hat dann begonnen, vor allem ihre Versorgungslinien anzugreifen. Und mit den zu wenigen Truppen, die die Russen zur Verfügung hatten, ist dann ein Chaos entstanden, dass die Russen dann kaum mehr in den Griff bekommen haben und sie dann gezwungen waren, in weiterer Folge am, am Ende der ersten Phase, so wie man das bezeichnen kann, sich Richtung Donbass äh, zu verschieben.
0: Mhm. Du hast gesagt Luftlandung, das sind dann mit Hubschraubern nach Hostomel. Genau,
1: die Idee war, dass man am Beginn folgende Situation schafft. Man hat also zuerst mit Luftangriffen versucht, die ukrainische Fliegerwehr auszuschalten. Das war auch sehr erfolgreich der Fall. Da gibt es also gute Ausarbeitungen mittlerweile auch aus Großbritannien, von Royal United Service Institute, wo man das sehr gut auch nachlesen kann. Den Experten war das also schon letztes Jahr auch bewusst, dass das also funktioniert hat. Und nachdem man also quasi diese Fliegerwehr ausgeschaltet hat, hat man versucht mit den Hubschraubern die Infanterie, also Fallschirmjäger mit hatten, in Hostomel anzulanden. Man wollte dort quasi eine Art Brückenkopf bilden. In diesem Brückenkopf werden dann schwere Transportmaschinen hineingelandet. Die konnte man auch live mitverfolgen, auf Leitradar zum Beispiel. Da wurden die, konnte man sehen, dass die in einem Holding sind. Aber, und jetzt kommt die Ukraine hatte... Interessanterweise auch zum Teil nur wenige Tage vorher auch mobile für lenkwaffentrupps im Einsatz. Die wurden zum Beispiel ausgerüstet mit diesen berühmten stinger für lenkwaffen Und die haben also einige Hubschrauber abgeschossen, also mindestens fünf. Und damit war klar, dass sie diese schweren Transportmaschinen nicht hineinlanden können, weil die kaum Selbstschusseinrichtungen haben und damit also quasi relativ rasch abgeschossen werden konnten. Und es ist dazu gekommen, dass die Russen entschieden haben, diese nicht zu landen. Jetzt waren die falschen Mega. die russischen, mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Die Ukrainer haben einen Gegenangriff durchgeführt und haben die aus diesem Flugplatz wieder hinausgedrängt. Damit war der Flugplatz verloren. Und jetzt kommt jetzt mussten die Ukrainer im Betrieb rasch versuchen, die Abwehrmaßnahmen zu erhöhen. Und während die Russen gewartet haben, zwei Tage, bis die Bodentruppen, die aus dem Raum Tschernobyl ammarschiert sind, sich mit diesen falschen Wegern wieder vereint haben, haben die Ukrainer drei Dinge gemacht, die entscheidend waren. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, es gibt äh, nordwestlich von Kiew gibt's einen Fluss, das ist der Irpenfluss. Ja. Dieser Fluss entspringt quasi den Dnepr und wird auch vom Dnepr quasi mehr oder weniger mit Wasser versorgt. Der Dnepr ist nördlich von Kiew aufgestaut. Man hat dort dieses Stauwerk gesprengt und der Dnepr hat sich in dieses Flussbett des Irpen ergossen und hat im Prinzip einen riesigen See geschaffen. Das heißt, das war ein, ein Hindernis, das man nicht leicht überwinden konnte. Das Zweite war, die Ukrainer haben die Brücken über den Irpen gesprengt, unter anderem auch in der Ortschaft Irpen selber. Das heißt, wie sich dann nach zwei Tagen die russischen Truppen aus Hostomel über Putscher Richtung Irpen in Bewegung gesetzt haben, sind sie plötzlich vor diesem riesigen See gestanden und den zerstörten Brücken und haben Pioniergerät angefordert. Und während sie auf das Pioniergerät gewartet haben, am 26. in der Früh, hat die Ukraine das dritte Element zum Einsatz gebracht und das ist etwas, was leider den Krieg bis jetzt bestimmt, aufgrund des Umstandes, dass das ein verheerendes Waffensystem ist. Sie haben sogenannte Mehrfachraketenwerfer eingesetzt, das waren BM-27 Uragan und diese Mehrfachraketenwerfer, diese ukrainischen, haben dieses, Ukraine, also dieses russische Spitzenbataillon im Prinzip vernichtet. Ja, das war also ein Schockmoment für die Russen. Aber damit war klar, sie können nicht nach Kiew hineinstoßen. Ja. Es war nicht das Ziel, Kiew einzunehmen, sondern man hätte geplant gehabt, dass also russische falsche Mega sich am Maidan platzieren. Man hätte Bilder geschaffen, man hätte den Präsidenten versucht festzusetzen und quasi damit diesen Dominoeffekt zu erzielen. Wir wissen das deswegen so genau, weil während sich diese Ereignisse überschlagen haben, und das ist auch gut dokumentiert, kam es dazu, dass die Russen durch Drohnen, vor allem im Osten der Ukraine, viele, viele Kurznachrichten ausgeschickt haben, wo drinnen stand, der Präsident ist festgenommen, die Regierung ist nicht mehr handlungsfähig, legt eure Waffen nieder, der Krieg ist vorbei. Das heißt, man hat versucht, das quasi beides so zu komponieren, dass das zusammenpasst. Aber wie gesagt, die Ereignisse haben sich überschlagen und dieser Erfolg war nicht möglich. Und damit war diese Entscheidung als solches am Beginn nicht uh, im Sinne der Russen quasi durchführbar.
0: Und das geht? Man könnte jetzt theoretisch mit einer Drohne über den 9. Bezirk fliegen und uns eine SMS schicken?
1: Ja, die Russen haben da ein System, das im, im sogenannten elektromagnetischen Feld wirkt. Das nennt sich RB341. Das ist eine Kombination mit einer Drohne vom Typ Orlan 10, Orlan ist das russische Wort für Adler, und diese Orland 10 gibt es in unterschiedlichen äh, Ausführungen und diese speziellen Drohnen haben die Möglichkeit, quasi wie ein fliegender Handymast zu fungieren. Das heißt, dein Handy wählt sich hier automatisch ein, weil das Signal stärker ist. Und damit kann der Operator quasi kontrollieren, was du kommunizierst, kann dir aber ganz gezielt auch Kurznachrichten schicken. Und das haben sie da also im Prinzip eingesetzt. Das kennen wir schon aus den Ereignissen auch aus 2014, weil dort haben die Russen das also auch bereits erprobt und auch eingesetzt im Wesentlichen. Und genau das kam auch hier zum Einsatz im Osten, Norden und Süden der Ukraine. Du hast
0: jetzt beschrieben, dass die Ukrainer sehr geschickt reagiert haben auf diesen Angriff auf Kiew. Kann man davon ausgehen, dass es im ukrainischen Militär hunderte, tausende Szenarien gab, wo man durchgeplant hat, was wäre, wenn, und man dann quasi, ich weiß nicht, wie man das vorstellen kann, man nimmt dann einen Zettel
1: also aus dem Ordner. Und man hat einen Plan, den man in der Schublade hat und öffnet die Schublade und holt den Plan heraus. Ja, das, da hast du völlig recht. Man hat also sich sehr kritisch, selbstkritisch angesehen, was ist damals 2014 schiefgegangen, warum konnte man damals die russischen Kräfte nicht abwehren. Zum Beispiel ein großer Punkt war, die Ukraine hat 2014 versucht, entlang der Staatsgrenze im Osten vorzumarschieren, um diese Verbindung nach Russland wieder kontrollieren zu können, damit also die Separatisten nicht versorgt werden. Und da hat also eigentlich sehr erfolgreich agiert, bis Russland dann begonnen haben vom russischen Staatsgebiet auf ukrainisches Territorium mit Artillerie zu wirken. Da gab es ein Ereignis, ein verheerendes Ereignis, kennt jeder Ukrainer, in Selenio Da wurde eine ukrainische Brigade, das sind so circa 4.500 bis 5.000 Mann, im freien Gelände durch massiven Artillerieeinsatz schwer getroffen. Und die Ukraine hat gesehen, also wenn wir uns wieder an der Grenze aufstellen, dann haben wir das Problem, dass wir direkt im Feuer der Russen liegen. Das heißt, wir müssen versuchen, den Abwehrfolg auf unserem Staatsgebiet zu erzielen. Und da hat man also sehr genaue Pläne gemacht, die hat man auch kommuniziert. Und interessant ist, dass diese Pläne auch des Vormarsches der Russen genauso sich auch entwickelt haben. Also die Annahmen der Ukraine waren genau korrekt und die Ukraine hat dann, dann so versucht, darauf zu reagieren, indem man die Russen hereingelassen hat und dann versucht hat, ihre Schwachstellen und es war vor allem die Versorgungsrouten anzugreifen. Das Einzige, wo es nicht funktioniert hat, das war im Süden, das war nördlich der Krim. Da gibt es ein paar Engstellen und da ist ja unter Umständen auch das ist der Fall gewesen, dass möglicherweise durch Verrat einige dieser Brücken nicht gesprengt worden sind und darum die Russen so schnell aus der Krim heraus Richtung Norden vorstoßen konnten und diesen Brückenkopf in weiterer Folge auch nördlich des Dnepro bei Kasson geschaffen haben.
0: Und Verrat heißt dann, da gab es einzelne Kollaborateure, die den Russen positiv gesinnt waren und die...
1: Ja, das, also das ist auch nichts Neues in der Kriegsgeschichte. Wenn man noch einmal zurückgeht, zum Beispiel den Eimerstein im Irak, sich anschaut 2003, da gab es ja quasi mehrere irakische Elitedivisionen die quasi Bagdad verteidigt haben und da wissen wir auch, dass quasi hier Kommandeure gezielt bestochen worden sind mit sehr viel Geld und die dann im Prinzip sich abgesetzt haben und die Divisionen dann nicht diese Verteidigungsbereitschaft hatten, die sie gebraucht hätten, um die Amerikaner aufzuhalten. Und hier ist es so, dass die Ukrainer selbst, also Budanov, das ist der Leiter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, sagt, dass es da im Süden etwas schiefgegangen ist. Und das ist der Grund, warum die Russen so schnell aus der Krim herausgekommen sind. Und das war ja auch der Punkt, wo die Russen tatsächlich am, am schnellsten vormarschiert sind und das ist das Verheerende auch gewesen für zum Beispiel Mariupol, weil Mariupol wurde dann gemeinsam mit einer amphibischen Anlandung, da wurden also aus dem Asowschen Meer mit Schiffen Soldaten angelandet, relativ schnell eingeschlossen und das war natürlich fatal, weil die Bevölkerung konnte die Stadt nicht verlassen vor diesen Kämpfen und darum gab es also dort auch so viele zivile Opfer.
0: Mhm. Wechseln wir mal die Seite, wie kann ich mir das vorstellen, was passiert im russischen Militär, wenn man sich auf so einen Krieg vorbereitet man hat schon gesehen seit Sommer 21 dass in, der, in Belarus äh, und auch in anderen Teilen äh gab so Übungen etc. Also man stationiert dann Personal und man packt auch den Ordner voller Zetteln. <lacht> es geht ja. wahrscheinlich digital. Ja, also es
1: gibt, das Militär hat ja eine sehr klare strukturierte Führungsorganisation. Da gibt es eben diesen Generalstab, der unter anderem für die Planung von Operationen verantwortlich ist. Eine Operation bedeutet, dass quasi über alle Teilstreitkräfte, also zum Beispiel die Luftwaffe, die Landstreitkräfte, die Marinekräfte, Weltraumkräfte und so weiter, Pläne durchgeführt, also umfassende Pläne durchgeführt werden. Und Russland hatte die Ukraine auf der Speisekarte, das wissen wir seit 2014. Europa hat damals mehr oder weniger darauf reagiert, da gab es diese Minsker-Abkommen und so weiter und so fort. Die Ukrainer haben immer gesagt, die Russen werden wieder kommen, die Europäer haben gesagt, nein, das wird nicht der Fall sein. Denk daran, Andi, wenn du dich erinnern kannst, kurz vor dem Einmarsch der Russen, wo die Amerikaner gesagt haben, sie kommen jetzt, haben alle noch gelacht und gesagt, naja, ihr Kriegstreiber, das stimmt alles nicht und hin und her und dann war die Überraschung da am 24., und die Russen haben also hier sehr genaue Pläne ausgearbeitet. Ja. Es gibt da eine interessante Geschichte, die ich aus einer guten Quelle äh, zitieren kann, dass die Russen zwei grundsätzliche Pläne entwickelt hätten. Ja. Der eine Plan war der, den wir dann gesehen haben, der Plan A nennen wir ihn so, dass man gesagt hat, wir werden also quasi einen Effekt am Anfang schaffen und dann versuchen, rasch an mehreren Stellen gleichzeitig einzumarschieren. Der große Vorteil dieses Plans war in der Argumentation beim Vortrag an Putin, dass man gesagt hat, wir brauchen nur die Berufssoldaten dafür, also nur das Berufskader. Da ja. waren ja diese knapp 200.000 Mann äh, sehr, sehr gering bemessen im Wesentlichen. Ja. Das war der Plan A. Der Plan B wäre gewesen, dass man sich konzentriert auf den Donbass, dort in einer Zangenbewegung versucht, die dort ca. 40% dislozierten ukrainischen Landstreikkräfte einzuschließen. Aber diese zweite Planungsgruppe hat gesagt, wir brauchen also wirklich massiv Soldaten, um das durchzuführen, fünf bis 600.000 Mann. Das heißt, wir müssen eine Teilmobilmachung durchführen. Und man nimmt an, dass Putin persönlich entschieden hat, sich für den Plan A, weil er ihm so verlockend erschien, dass er nur mit dem Berufskader durchführbar ist. Das heißt, die Bevölkerung im Optimalfall gar nicht viel mitbekommt, außer den glorreichen Sieg der russischen Truppen. Nun, man hat also diesen Plan A dann quasi im Detail ausgearbeitet und da muss man sagen, dass quasi aufgrund dieser Fehlannahme, dass ja Ke diese Kettenreaktion basiert, äh, die Russen eigentlich mit angezogener Handbremse einmarschiert sind. Man sieht das äh, sehr genau, wenn man betrachtet, was also hier über die einzelnen Teilstreitkräfte äh, mehr oder weniger an Effekten tatsächlich ins Land gelegt worden ist. Man hat also zum Beispiel die kritische Infrastruktur am Beginn nicht zerstört, sondern man hat versucht, vor allem die Fliegerabwehr zu zerstören, damit man zum Beispiel diese Luftlandung durchführen konnte. Man hat versucht, die Kommandostruktur der Ukraine zu treffen. Man hat versucht, hier quasi gezielt zu beeinflussen. Erst im Laufe des Konflikts wurde dann der Krieg, wenn ich das so sagen darf, fast schon total, wo dann die Russen begonnen haben, spätestens mit dem 10. Oktober letzten Jahres die kritische Infrastruktur massiv anzugreifen. Aber man kann also hier sehr schön sehen, dass dieser Plan so im Prinzip strukturiert war, wie wir es übrigens aus der russischen Militärgeschichte schon aus der Vergangenheit kennen, weil selbst beim Einmarsch in Ungarn, in der Tschechoslowakei und sogar in Kabul, in Afghanistan, war es immer so, dass fast die Service-Situation war: am Beginn so ein Art Enthauptungsschlag und dann der Versuch der Truppen rasch sind, in das Land zu marschieren. Der Punkt ist, wie Militär sagt man immer, der beste Plan hält bis zum ersten Schuss ja, und dann überschlagen sich die Ereignisse und dann hängt sehr viel von dem Personal ab, so also sind in der Lage, selbstständig im Sinne der Sache zu arbeiten und da sieht man natürlich, dass die russische Armee immer noch sehr in dieser Doktrin der Sowjetunion ausbildet, also sehr zentralistisch, während die Ukrainer zum Beispiel dieses berühmte, man nimmt das quasi im Deutschen die Auftragstaktik oder im amerikanischen Mission Command, verinnerlicht hat, das heißt, da wusste jeder, was ist also mein, meine Aufgabe, was ist mein Ziel, wie schaut es in der Zusammenschau aus und darum hat man das also dann sehr gut hinbekommen im Wesentlichen. Ja. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, jetzt haben wir geredet über über Kiew,
0: wenn ich Fläche einnehmen möchte. Also ich marschiere da ein, ich stelle mir das dann so vor, dann fahre ich da die Hauptstraße mit dem Panzer entlang. Und wir kennen ja diese Karten, wo dann immer rot markiert ist, was die Russen jetzt gerade besetzt halten. Wie nehme ich Raum ein? Und ich sage, okay, das soll jetzt mir gehören, da will ich niemanden mehr reinlassen. Mhm. Was mache ich dann?
1: Ja, also da ist wieder ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, wie groß dieses Land ist. Ja, man muss sich mal die Mühe machen, quasi die Grenzen der Ukraine nehmen und dann das nach Mitteleuropa, Westeuropa zu verschieben und dann sieht man einfach, wie riesig dieses Land ist. Und wir waren ja auch immer sehr getäuscht von diesen Pfeilen, die da quasi sich in das Land hineinbewegt haben. Einerseits, weil man sich gedacht hat, naja, die sind nicht weit vormarschiert. Andererseits musste man sich bewusst machen, wie groß diese Distanzen eigentlich waren. Ja. So, das Entscheidende ist immer, es gibt hier Faktoren, die man quasi in Zusammenwirken bringen muss. Das ist also Kraft, also die Kräfte, die man einsetzt für diesen Einmarsch. Das ist der Raum, wenn möchte man quasi in einer kurzen Zeit in Besitz nehmen. Das ist der Faktor Zeit. Das geht also immer um die Geschwindigkeit. Und es ist der Faktor Information. Was weiß ich also zum Beispiel jetzt vom Gegner, wo befindet sich der zu einer gewissen Zeit. Ja? Und ähm, man hat zum Beispiel ja am Beginn gesehen, dass die Russen in relativ linearen Kolonnen, also entlang der Straße quasi in das Land hineingefahren sind. Viele haben gesagt, naja, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, wie die das machen. Ja, man muss wissen, warum sie es gemacht haben. Ja? Die Russen haben versucht, ja, in kurzer Zeit so viel Raum wie möglich in Besitz zu nehmen. Ja? Jetzt ist es so, dass sie auf einer Straße mit einer Panzerkarbonne einfach weiterfahren können, wenn sie unter sogenannter Feindbedrohung sind. Das Militär versucht das Gelände ein bisschen einzuteilen. Man sagt also, bis zu dem Punkt X zum Beispiel zur Ortschaft X ist feindfrei, das heißt, ich kann sehr schnell in einer Kolonne fahren. Ja, dann haben wir feindgefährdetes Gebiet, zum Beispiel in der Ortschaft. Da muss ich dann schauen, dass die Gefechtstechnik angepasst wird, dass ich nicht überrascht werde. Und dann habe ich vielleicht sogar vermutlich Feind besetzt, also wirklich eine feindliche Stellung. Und da muss ich dann wirklich Informationen aufgehen und dann quasi kämpfen in diesen Raum nehmen. Was natürlich der Fall ist, ist, dass diese Unterteilung des Geländes die Geschwindigkeit beeinflusst. Also im freien Gebiet kann es sehr schnell fahren, 30, 40 kmh sind so quasi die, die, die Geschwindigkeiten, die man also mit militärischen Einheiten da zusammenbringt. Und bei dem Angriff sind wir auf 1,5 kmh, also sehr, sehr langsam im Wesentlichen. Das heißt, die Russen haben versucht, so schnell wie möglich und so rasch wie möglich vorzustoßen und haben sich gedacht, durch diese schiere Masse und die Gleichzeitigkeit können sie die Ukrainer mehr oder weniger so schocken, dass die also die Waffen niederlegen. Die Ukrainer haben aber Folgendes gemacht, sie haben sich, abgesehen von punktuellen Angriffen mit Artillerie, aber auch zum Teil Drohnen, sie haben sich zum Teil überlaufen lassen, sagt man da, haben gewartet, bis diese, bis diese Kolonnen vorbei sind oder bis sie in einem günstigen Gelände sind und haben dann aus dem Hinterhalt zum Teil die Russen angegriffen und die sind dann natürlich in der Gefechtsbereitschaft, sagt man da, unterlegen gewesen und das ist dann oft das Chaos, das man dann gesehen haben in der Reaktion. Da gibt es ein berühmtes Beispiel, da habe ich auch ein YouTube-Video darüber gemacht, bei Provari, äh, nordostwärts von Kiew, da sieht man wie so eine Kolonne, in mehrere Hinterhalte hineinfährt, dann sogar noch Artilleriefeuer bekommt und dann sieht man, dass die Reorganisation eigentlich fast ein Chaos ist, weil die alle sehr eng aufeinander stehen. Aber das ist, ist dem Umstand geschuldet, dass die quasi eben versucht haben, so schnell wie möglich in das Land hineinzufahren ja. mhm. und gedacht haben, da wird kaum Widerstand äh, sie erwarten. Ja.
0: Und jetzt allgemein gefragt, wenn ich in feindbesetztes Gebiet reinkomme, also da gibt es Stellungen, das gesagt man bezieht dann Formation, mhm. wie, wie läuft das dann ab? Dann schicke ich mal Drohnen drüber, damit ich mal sehe, wo Genau, sind ja, also
1: Das, das Militär, ich vergleiche das immer, ist äh, muss man sich vorstellen, wie eine Uhr. Also diese, diese Uhr kann nur exakte Zeit anzeigen, wenn also all diese kleinen Elemente, all diese Rädchen was ihre Rolle wahrnehmen. Mit natürlich äh, dem sichtbaren großen kleinen Zeiger und Sekundenzeiger. Ja? Das heißt, man versucht auch hier wieder diese Faktoren, die ich vorher schon genannt habe, entsprechend abzubilden. Das heißt zum Beispiel die Frage der Information. Ich muss also aufklären, befindet sich da jetzt Gegner auf dieser erwarteten Position? Sind dort Stellungen zum Beispiel? Wie schauen diese Stellungen aus? Wenn man das weiß, dann kann man die Artillerie einsetzen. Die Artillerie ist eine Waffe, die auf eine hohe Distanz wirkt. Die soll dann... Im Prinzip diese Stellungen vorbereiten. Was ich hier so technokratisch sage mit vorbereiten, bedeutet, dass die Soldaten dort in diesen Schützengräben oder Stellungen massiven Artilleriefeuer ausgesetzt sind. Das schockt die natürlich, bzw. führt dazu, dass es Verluste gibt. Und nach dieser Vorbereitung ist es so, dass man dann in den Angriff übergeht. Also dann fährt der Kampfpanzer vor, der Kampfpanzer hat eine hohe Beweglichkeit, der starke Panzer, der ist sehr schnell, er hat eine hohe Feuerkraft, ja. der bezieht dann eine Position, beginnt dann auf diese Stellungen zu schießen hält den Feind quasi nieder, also dass der den Kopf nicht raussteckt aus dem Schützengraben quasi praktisch. Und der Schützenpanzer, da sind dann die Soldaten drinnen, die fahren dann unter diesem Schutz vor, bis also zur der weitmöglichsten Stelle, geben dann auch nochmal Feuerunterstützung durch Maschinenkanonen, dann sitzen die Soldaten ab und versuchen diese Stellungen hineinzulaufen, dort diese Stellungen in Besitz zu nehmen. Dann hat man das quasi in Besitz genommen und dann geht es quasi weiter, bis zur nächsten Position und so weiter und so was. So muss man das sich das grob vorstellen. Da gibt's, das sind jetzt nur grobe Elemente, da gibt es so viele kleine Teilbereiche, die eine Rolle spielen. Man kann dann auch im elektromagnetischen Feld gezielt den Funkverkehr des Gegners stören, dann kann der quasi keine Reserven heranführen. Die Reserven sind diese Elemente, die er bereithält, um schnell reagieren zu können. Und da gibt es also noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die da quasi auch eine Rolle spielen. Aber so läuft das grob ab. Ja. Wichtig ist zu verstehen, das, was ich hier sage, Bedeutet immer auch den Tod und die Verwundung von vielen Menschen, weil natürlich diese Waffensysteme dann äh, verheerende Wirkung haben auf den jeweiligen. Ja. Stellen Sie sich vor, Artillerie, Feuer auf einen Schützengraben mit äh, der Munition 152 mm, das hat eine verheerende Wirkung. Ja. Andererseits stellen Sie sich vor, sie sind in einem Panzer im Angriff, werden getroffen, das Fahrzeug brennt, sie kommen kaum heraus, nur durch die Luken. Also da spielen sich äh, wirklich äh, schlimme Szenen ab auf beiden Seiten. Und... Dann kommt noch dazu, im schlimmsten Fall ist die Zivilbevölkerung sogar noch zwischen den Fronten gefangen. Uh, Mariupol zum Beispiel, da, da ging alles so schnell, die sind nicht mehr weggekommen. Da werden die Konfliktparteien eigentlich angehalten, schonend zu wirken und verhältnismäßig oder dem Grundsatz der Menschlichkeit folgen. Und wir sehen natürlich auch leider in diesem Krieg, dass das sehr schnell verschwindet und dann eigentlich sehr grausam wird in kurzer Zeit, ja.
0: Und die Aufklärung gegnerischer Stellungen, das geht einerseits durch
1: Satellitenkronen. Genau, da gibt es also auch faire Möglichkeiten über die verschiedenen Domäne, sagt man da, also quasi zum Beispiel die Möglichkeit, also schon auch aus dem Weltraum heraus einen Blick darauf zu werfen. Das ist ja das, was auch den Ukrainern am Beginn sehr geholfen hat und bis heute hilft, dass also hier die Amerikaner massiv unterstützen mit nahezu Echtzeitaufklärung. Das heißt, die können also den Ukrainern ganz genau sagen, Schatz her, da ist ja so, dieser russische Gefechtsstand, das würde sich anbieten für einen Angriff und so weiter und so fort. Da sagt man, dass also Satelliten ganz klar zum Beispiel in der Lage sind, Bilder zu liefern. Das haben wir auch gesehen am Beginn des Konflikts. Da hat man uns ja gezeigt, diese Bereitstellungen der Russen, weil damals ja keiner wahrhaben, dass die also quasi sich vorbereiten. Das ist das eine. Dann gibt es das elektromagnetische Feld. Da kann man also Funk entsprechend abhören. Dann weiß man die Kommunikation, kann es sogar vielleicht auslesen. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich uh, durch Flugzeuge, dass man wirklich uh, tatsächlich Aufklärung fliegt uh, oder vor allem durch Drohnen. Drohnen sind ein ganz ein wesentliches Element. Auch da sieht man, dass dieser moderne Krieg, der vorausgesagt worden ist, was diesen Bereich betrifft, tatsächlich auch in der Ukraine der Fall ist. Wir haben also grob ja, entlang der Frontlinie, die ja sehr lang ist, 1100 Kilometer ungefähr auf zu Spitzenzeiten, aber wir haben so zwischen 3.500 und 4.000 Drohnen zu jeder Zeit im Einsatz, ja? die also hier versuchen ganz gezielt aufzuklären. Und das ist dann die Basis für das Handeln am Boden. Oft ist es sogar noch so, dass eigene Aufklärungseinheiten auch noch speziell Räume aufklären, um dann, dann quasi den, den nachfolgenden Kräften die Möglichkeit zu geben, die Geschwindigkeit wieder entsprechend zu erhöhen. Weil wenn die Aufklärer vor Ort sind, dann kann die Panzerkolonne hinten natürlich schneller fahren, weil sie weiß, vor ihnen befindet sich nicht der Feind, also das ist also auch noch einer der Gründe. Der Aufklärer ist so mit dem Fernrohr, oder wie macht er das? Der Aufklärer war also der, der quasi Mittel hatte in der Vergangenheit, die ihm in der Lage versetzt haben, quasi über eine große Distanz tatsächlich ein Bild zu generieren. Das ist, wie du richtig sagst, Andi, der alte Feldstecher, mit dem man ins Gelände schaut, aber da gibt es natürlich heute schon viel, viel mehr. Es gibt da Sensoren die über weite Distanz wirken können bei Tag und bei Nacht. Es gibt auch autonome Systeme, Drohnen, aber vielleicht auch Landfahrzeuge, die man einsetzen kann. Ja. Aber er versucht vor allem diesen Faktor Information dahingehend aufzubereiten, dass dann die Kraft, also die, die nachfolgende Kolonne, relativ rasch vormarschieren kann und weiß, wo der Gegner sich befindet. Ja. Und
0: jetzt drehen wir den Spieß um, wenn ich mich verteidige, ich habe da meine Stellungen und ich weiß, früher oder später wird der Gegner kommen. Wie bereite ich mich darauf vor und wie schütze ich
1: mich? Ja, da ist es auch so, dass äh, es einen Raum gibt, wo du erwartest, dass dann der Gegner also mit seiner Kraft quasi ansetzt. Diesen Raum versuchst du vorzubereiten. Ja? Du versuchst quasi, das Gelände so zu wählen, dass es dich begünstigt. Ja? Also zum Beispiel eine Enge, wo der Gegner automatisch zusammenfahren muss, kanalisiert wird zum Beispiel, ja. oder wo du ihn aus der Flanke angreifen kannst. Aus der Flanke angreifen heißt, dass die, die, die angreifenden Fahrzeuge vorne am meisten gepanzert sind und du versuchst von der Seite oder von hinten zu wirken, weil du dort mit einer Panzerwehrlenkwaffe zum Beispiel oder einer Panzerbewaffe durchdringen kannst, die Panzerung. Das heißt, du versuchst also hier diese Stellung so zu wählen. Du kannst also das Gelände verstärken zum Beispiel, du kannst einen Panzergraben errichten, Minenfelder. Das ist das, was wir auch jetzt sehen. Was ist ein Panzergraben? Ein Panzergraben ist im Prinzip ein tiefer Graben, wo das Fahrzeug hineinfährt, sich fängt und nicht mehr selbstständig herausfahren kann, sondern ein zusätzlich unterstützendes Fahrzeug braucht, um ihn quasi da wieder herauszubringen. Und das, das ist das, was du zum Beispiel siehst, was beide Seiten jetzt auch entlang der Front oft äh, äh, eingerichtet haben. Die Russen zum Beispiel, da, da gibt es diese Wagner- und surofikin linie die besteht aus diesen tiefen Panzergräben und dann sieht man auch sehr oft diese pyramidenförmigen kleinen Betonklötze. Das nennt man Drachenzahn und da ist auch die Idee, dass, das Panzer, dass der Panzer sich drauf fängt äh, und nicht weiterfahren kann, beziehungsweise ein leichtes Ziel ist für zum Beispiel eine Panzerperlenkwaffe. Ja? Also Panzergraben, Minenfelder, Drachenzähne und so weiter und so fort. Ja? Und wenn du quasi den Raum definiert hast und deine Kräfte eingesetzt hast, dann versuchst du auch wieder hier, vorausschauend zusätzliche Kräfte einzusetzen, damit du weißt, wo kommt der jetzt im Prinzip. ja, Oder was macht er dann, wenn er quasi in dieses Minenfeld zum Beispiel einfällt. Versucht er dann zu umfassen über das nächste Tal zum Beispiel. Und da setzt du dann auch Kräfte ein. Und dann hältst du immer auch ein Element bereit, das nennt man dann Reserve, dass wenn der Gegner es irgendwo schafft, dann überraschend dann doch einen Durchbruch zu erzielen oder zu umfassen, damit du dieses Element nimmst und ihm entgegensetzt. Ja? Und das siehst du dann quasi auf dem Gefechtsfeld. Du siehst, auch wenn du jetzt die letzten Monate betrachtest, in vielen Beispielen, wo das funktioniert hat von beiden Seiten, wo es aber schief gegangen ist. Was aber im Prinzip immer erkennbar ist, ist immer dann, wenn eine Seite in den Angriff übergeht, sie das Problem hat, dass der Verteidiger den Vorteil hat zu bestimmen, eben wo dieses Gefecht stattfindet. Und dass es dann immer auf der Angreiferseite zu massiven Verlusten kommt. Ja, das haben wir jetzt vor kurzem auch gesehen bei Ugleda, wo du vielleicht das mitbekommen hast, wo diese russische Kampfgruppe in dieses Minenfeld gelaufen ist, der Ukraine. Das haben die Ukrainer fernverlegt, das haben sie sehr schlau gemacht und auch weitreichende Panzerabwehrwaffen überwacht und damit haben die Russen sofort Verluste gehabt im Wesentlichen. Ja, auf der anderen Seite, wie die Ukraine versucht haben, in Kherson den Brückenkopf einzudrücken, gibt es leider auch dort verheerende Beispiele. Es gibt zum Beispiel ein, ein Video, wo du siehst, dass eine, ein, ein ukrainisches Panzerbataillon, das sind so 500 Mann mit entsprechenden Kampffahrzeugen angreifen und ein einzelner russischer Panzer ein Fahrzeug nach dem anderen herausschießt, weil er sehr günstig steht und diese Abwehrmöglichkeit quasi dann ergibt. Und dieses Zusammenspiel quasi zwischen Kraft, Raum, Zeit und Information, das entscheidet dann, ob du das für dich entscheidest, dieses Gefecht oder nicht. Und als Verteidiger klärt man sich dann auch selber
0: auf, also man fliegt mit einer Drohne drüber und schaut, was sieht der Gegner, sind genau, wir gut versteckt? Genau,
1: ja, also ich habe vorher schon erzählt von diesen dreieinhalb bis viertausend Drohnen, die da immer im Einsatz sind. Die ukrainische Seite, zum Beispiel die Flugstunden, die sie haben, die Hälfte davon fliegen sie zur Eigenaufklärung. Das heißt, die Drohnen schauen, sind meine Stellungen gut getarnt, weil wenn meine Stellungen gut getarnt sind, dann kann ich davon ausgehen, dass die russische Drohne sie nicht erkennen kann. Das heißt, die schauen, haben wir uns quasi gut eingerichtet. Und hoffen somit quasi, dass die russischen Drohnen sie dann nicht erkennen können. Ja. Und die Russen machen genau das Gleiche. Das heißt, da, das versucht man also auch hier entsprechend durch Tarnung zum Beispiel so vorzubereiten, dass der Gegner nicht weiß, wo diese Stellungen sind zum Beispiel. Ja.
0: Und man hört immer, die Russen oder die Ukrainer haben sich eingegraben. Das steht dann immer dafür, dass das dann sehr schwer einzunehmen ist, wenn man sich lange genug vorbereitet Genau,
1: eingraben heißt, dass man sich quasi versucht, in dem Gelände, in dem man quasi diese Verteidigungsstellung errichtet, sich entsprechend geschützt einzurichten. Warum? Damit man eben gegen diese Artillerie geschützt ist im Wesentlichen. Und da gibt es verschiedene Ausbaustufen. Es gibt diesen alten Schützengraben, den, den wir alle kennen, der ist meistens so zickzackförmig. Warum ist der zickzackförmig? Das ist deswegen der Fall, wenn eine Artilleriegranate einschlägt, dass die Splitter nicht den Graben entlang wirken, sondern durch diese, durch diese Winkel abgelenkt werden. Ja. Dann, wenn man mehr Möglichkeiten hat, versucht man das ein, also eingedeckt zu machen. Das heißt, also Baumstämme drüber zu legen, in der maximalen Ausbaustufe vielleicht sogar betonierte Stellungen und so weiter. Immer das Ziel, so lange wie möglich den Soldaten schützen zu können, vor allem gegen das Artilleriefeuer. Und ihm die Möglichkeit zu geben, auch äh, der Abwehr. Das, das versteht man unter diesen Eingaben und das sehen wir auf, auf, auf beiden Seiten. Man sagt auch, eine der wichtigsten Waffen des ukrainischen Soldaten, du wirst jetzt lachen wahrscheinlich, ist der Feldspaten. Ja, der Feldspaten deswegen, weil aufgrund dieses massiven Artillerieansatzes, wenn immer die Ukrainer gezwungen sind, in eine Position überzugehen, sie sofort versuchen, eine sogenannte Schützenmulde auszuheben, wo man sich quasi hineinkuscheln kann, dass wenn die Artillerie oder die Mörser zum Beispiel eingesetzt werden, dass man hier einen Mindestschutz hat als solches. Ja. Und das ist etwas, was wir eigentlich aus den Kriegen kennen, des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, was es also heute oft vergessen wird. Also, dass der Feldspaten dann noch einmal diese Bedeutung hat, das hätten viele wahrscheinlich in dieser Form nicht erwartet. Ja. Wie kann ich mir so einen Tag im Krieg
0: vorstellen? Also es ist ja nicht so, wie man geht in der Früh quasi wie ins Büro und so, Chef, was machen wir heute? Ja. Ähm, wie viel läuft da spontan ab? Wie viel nach Plan? Wie schaut so ein, ein Tag im Leben eines Soldaten Ja, Krieg das hängt aus? natürlich
1: immer davon ab, was jetzt quasi momentan im Prinzip für den Soldaten, für den für diese Einheit, für den Verband im Prinzip vorgesehen ist ja? und welcher, welcher Teilstreitkraft der angehört. Ja? also ein... Pilot eines Flugzeuges hat einen anderen Tagesablauf als der Infanterist quasi im Schützengraben. Ja. Nehmen wir jetzt einen Infanteristen her, also einen Soldaten, der quasi mit der Waffe zu Boden kämpft. Ja. Wenn er sich in der Verteidigung befindet, dann ist es so, dass der versucht, diese Verteidigungsstellungen im Prinzip zu überwachen und immer darauf vorbereitet zu sein auf einen Angriff des Gegners. Ja. Der Gegner wird versuchen, ihn Mürbe zu machen. Wie macht er das? Er macht es zum Beispiel immer wieder durch Artillerie-Einsatz, ja, bei Tag und bei Nacht. Das heißt, er versucht ihn nicht zur Ruhe zu kommen zu lassen, versucht ihn quasi psychologisch auch abzunützen und natürlich durch die Treffer, auch physisch durch Verletzte, die entstehen, die man dann bergen muss und so weiter und so fort. Ja. Und das kann aber auch sehr eintönig und sehr zermürbend sein. Ja. Das drückt dann auf die Moral. Da musst du dir vorstellen, jetzt haben wir zum Beispiel immer noch Winter und Kälte, wenn dann noch dazu kommt quasi Regen oder vielleicht der Schmelzperiode, da, steht da Wasser im Schützengraben, du hast deine Füße immer im, im Kalten, es gibt den Grabenfuß, also wo du dann quasi das Problem hast, dass du deine Füße nicht mehr trocken bekommst, also das, das, das ist sehr bedrückend im Wesentlichen. Ja. Und dann kommt es zum Angriff, also der Gegner versucht dich anzugreifen, es kommt im Prinzip zum Umstand, dass du versuchst das abzuwehren, da gibt es ja auch einige Videos, wo man das sieht, auch in einer Form, wie man es nicht mehr möglich gehalten hat, diese Grabenkämpfe und so weiter. Das ist natürlich existenziell bedrohend, weil es geht hier um dein Leben, das Leben deiner Kameraden, zu deiner Linken, zu deiner Rechten und, und man sieht natürlich, dass also, wenn man sich die Bilder betrachtet, dass das so also Unbarmherzig und grausam ab, sich abspielt. Ja. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt jetzt in der Ukraine-Krise zum Beispiel: ist nicht nur die Artillerie, die dich mühe macht, sondern auch die Drohnen. Ja. Also beide Seiten haben begonnen, Drohnen mit kleinen Sprengkörpern zu bewaffnen. Die kommen dann bei Tag und bei Nacht, werfen diese ab ja, und detonieren und verursachen wieder Verwundete im Wesentlichen. Ja. Da ist es sogar so: da gibt es also verheerende Bilder, wo man sieht, dass die Soldaten fast apathisch sind. Warum? Weil sie durch die Kälte fast gelähmt sind. Und selbst der Abwurf einer Granate sie kaum aus der Lethargie herausbringt. Ja. Also eine verheerende Situation. Und ähm, gerade der Erste Weltkrieg, die Bücher, die also hier entstanden sind, geben uns ja auch ein bisschen ein Bild, wie es in diesen Schützengräben zugegangen ist. Damals kam noch der, 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 der Aspekt des Giftgases dazu. Ähm, das fehlt äh, zum Glück äh, nach wie vor in der Ukraine und wird hoffentlich auch nicht da eintreffen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Situation. Ne. Wie kann ich mir das psychisch vorstellen? Du hast jetzt schon von Apathie
0: gesprochen. Man muss ja verdrängen, dass man jeden Tag eigentlich sterben könnte. Ja,
1: also der Punkt ist, die Kommandanten zum Beispiel, die ja in der Verantwortung sind, sich um die Soldaten zu kümmern, versuchen natürlich hier Aktivitäten entsprechend entstehen zu lassen, damit man nicht dann im Schützengraben sitzt und sich eigentlich auch seinem Schicksal bewusst wird. Da wird also laufend da, da die Stellungen verbessert, ja. man, man gräbt sich tiefer ein, man versucht die Stellungen besser zu bauen. Also auch jetzt mit dem Ziel, dass für diesen Moment des Angriffes dann man besser geschützt ist. Ja. Aber wenn sich das über Monate hinzieht, versucht man also auch die Soldaten immer wieder herauszunehmen in die sogenannte Etappe, also nach hinten zu bringen, wo sie sich dann quasi regenerieren können. Ja. Und das ist interessant, dass wir das jetzt in diesem Konflikt wieder so haben, weil zum Beispiel die Konflikte in Afghanistan und im Irak, die waren davon geprägt, dass es diesen rückwärtigen Raum kaum gab, weil durch diese Sprengstoffanschläge war man permanent, wenn man das Camp verlassen hat, mehr oder weniger in einer gewissen Bedrohung ausgesetzt. Da haben wir jetzt wieder diese Frontlinien, die es also dazu beschicken sind mit Soldaten. Ja. Also man versucht hier vor allem dafür Sorge zu tragen, dass die Soldaten auf andere Gedanken kommen. Ja. Aber natürlich, wenn äh, es dann zu der Zuspitzung kommt, zu dem unmittelbaren Kampf, dann holt einen das sehr schnell ein. Und da gibt es also ja quasi dann den Umstand, dass das psychologisch dazu führt, dass du in dieser absoluten lebensbedrohlichen Ausnahmesituation auch Trauma da entwickeln kannst. Trauma da, die wir auch aus der Vergangenheit kennen. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel hat man das oft zum Teil noch nicht einordnen können. Da hat es dann geheißen Kriegszitterer, aber in Wirklichkeit waren die so extremen Situationen ausgesetzt, dass der Körper einfach nicht mehr mit konnte und, und einfach versagt hat dann im Wesentlichen. Ja.
0: Wie wird man in der Ausbildung darauf vorbereitet dass so Situationen?
1: Ja, man versucht natürlich den Soldaten diese Extremsituationen näher zu bringen, soweit es also möglich ist mit den Ausbildungsmitteln und Methoden, die man heutzutage hat. Da ist man also sehr modern mittlerweile auch geworden. Also der Punkt ist natürlich, dass man versucht zum Beispiel das Bedienen der Waffe drillmäßig anzulernen, dass der also nicht quasi in der Hektik des Gefechts dann noch einmal drüber nachdenken muss, sondern dass er von vornherein beherrscht, das, das tut man. Das ist in der höchsten Ausprägungsstufe dann oft fast schon nicht mehr nachvollziehbar, wo dann einer sagt, na, warum muss ich das jetzt noch einmal machen und so weiter und so fort. Aber damit es wirklich in das Muskelgedächtnis quasi übergeht, das ist das eine. Man versucht natürlich auch zu vermitteln, was es also an Szenarien entstehen kann, wie man sich dagegen wappnen kann. Also diese Dinge versucht man also hier den Soldaten beizubringen im Wesentlichen. Ja. Das war auch ein großes Thema äh, in der Ausbildung des Bundesheeres in den 70er, 80er Jahren mit all den Schattenseiten, die wir noch aus den Erzählungen kennen und die hoffentlich alle der Vergangenheit angehören. Aber da war also damals noch der Glauben, dass quasi in einem heißen, kalten Krieg es genau zu diesen Situationen kommt, die das notwendig machen, dass die Soldaten so ausgebildet werden. Ja. Problem war natürlich immer die verfügbare Ausrüstung und damals war natürlich auch immer ein Thema der mögliche Einsatz von Nuklearwaffen. Ja. Und... Jetzt kann man sich darauf vorbereiten, jetzt ist das psychisch so oder so
0: extrem belastend und was man sich aus einem Land, das in Frieden lebt, zum Glück, nicht vorstellen kann, ist dann wahrscheinlich auch dieser Aspekt, ich verteidige mich, meine Kollegen, mein Land, meine Nation, meine Kultur, meine Sprache, das ist auch etwas, was dann vielleicht den Menschen dazu bringt, dass man über Grenzen
1: gehen kann. Völlig richtig. Das ist ja auch das, was viele überrascht hat bei den Ukrainern. Und da muss man ja unisono sagen, dass alle Experten davon ausgegangen sind, dass die Ukraine relativ rasch fällt. Ja, gibt es an dieser Stelle, erwähne ich immer, ein super interessantes Video von einer Anhörung im US-Kongress, wo einige amerikanische Generäle Rede und Antwort stehen hinsichtlich der Entwicklungen auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine. Diese berühmten 72 Stunden, dann haben wir gedacht, ist es vorbei. Am Beginn war es sicher auch so, dass die Ukrainer selbst einmal kurz gewartet haben und in dem Schock innegehalten haben und gesagt haben, okay, wie, wie, wie schaut das jetzt aus, wie geht es da weiter. Dann haben sie gesehen, aha, wir haben so Erfolge. Und das hat sich dann über die nächsten Wochen dann verstärkt, zum Beispiel dann auch der Abzug der Russen aus Kiew und so weiter. Und das hat natürlich einen enormen Moralpush verursacht, ja, wo man sagt, okay, die Ukraine, wir als Nation, wir kämpfen da quasi um die Freiheit dieses Landes. Das hat natürlich sehr viel Einigkeit gebracht. Ja. Natürlich, wenn man dann im Schützengraben vor steht, irgendwann holt sich dann die Realität wieder ein und darum braucht es auch diese Momente, wo du quasi zumindest herausgelöst wirst, damit du dich wieder regenerieren kannst, weil sonst du da einfach an der Situation zerbricht im Wesentlichen. Und ähm, die Traumata, die entstehen, die, die lassen, sich, lassen sich natürlich nur sehr, sehr, sehr schwer einfangen. Ne? Das ist für uns in Mitteleuropa oft sehr schwer nachzuvollziehen, weil wir natürlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Glück hatten, dass wir in einer absolut friedlichen Zeit gelebt haben, gerade auch in Europa, und all diese Dinge sind eigentlich verdrängt worden oder wurden nur mehr reinen Randgruppen zugeordnet, wie der, wie der Militär als solches. Ja. Da beginnt jetzt wieder die Diskussion und die Frage auch, okay, was bedeutet das für uns, Verteidigungsbereitschaft und so weiter und so fort. Ja. Ich persönlich bin sehr geprägt durch meine Außenseinsätze. und da waren schon einige Dinge dabei, die sehr belastend waren. Ja. Also wir haben da auch in Afrika doch einiges erlebt. Wo man gesehen hat, dass es ein absolutes Privileg ist, durch die Gnade der Geburt in Österreich geboren worden zu sein und da war immer sehr, sehr froh, wieder zurückzukommen. Aber das hat, also diese Einsätze haben natürlich meinen Blick auf die Welt wesentlich beeinflusst. Und auch der Umstand, dass also man sieht, dass das Leid dann oft zu einer gewissen Unerträglichkeit wird, zeigt einem ja, wie schwierig das ist, ja in manchen Regionen tatsächlich nachhaltig äh, überleben zu können, weil einfach die Rahmenbedingungen fast nicht äh, das Zulassen als solches. Ja? Und... Ähm man kann jetzt natürlich auch der eigenen Bevölkerung kaum vorwerfen, dass sie kein Verständnis dafür hat, woher sollten sie es wissen, sie haben sie nicht gesehen. Und da gibt einem der Soldatenberuf schon die Möglichkeit, über den, den Tellerrand zu blicken und eigentlich sehr demütig zu werden. Ne?
0: Magst du erzählen, was du da erlebt hast in Afrika?
1: Nun, also ich war ja doch einige, einige Missionen, ich war in Afghanistan zum Beispiel, ähm, im Tschad, Zentralafrika, Mali, Balkan mehrmals, im, im Irak auch einmal kurz. Afghanistan zum Beispiel hatten wir eine Situation, da waren damals Sprengfallen, ein Riesenthema. Da war ein Kommandant und eines unserer Fahrzeuge ist auf seine Sprengfalle gefahren. Das Glück war, diese Sprengfalle war im Prinzip bestehend aus zwei chinesischen 122 mm Raketen, die hat man unter quasi der Straße quasi vergraben. Und der Zünder wurde angesteuert durch eine Autobatterie. Und die Autobatterie, die wurden vom, vom Gegenüber, also von den Taliban quasi vergraben. Aber das war so kalt, dass die Batteriespannung runtergegangen ist und so niedrig war, dass sie dann das Kabel, also den Widerstand des Kabels nicht überwinden konnte und damit nicht ausgelöst hat, weil das Fahrzeug eigentlich das schon ausgelöst hat. Ja. Das war, wie wir, also das, wie wir abgesessen sind und diese Kabeln gesehen haben, haben wir uns klar, okay, das ist jetzt möglicherweise der Moment, wo jetzt was passiert. Und äh, der Entminungs-, das Entminungselement, ist dann gekommen ist, hat uns dann gesagt, okay, was für Glück wir eigentlich gehabt haben als Beispiel. Ja. Oder in Afrika war unsere Aufgabe damals im Chart an der Grenze zum Sudan dafür zu sorgen, dass diese Dörfer quasi geschützt werden vor den Übergriffen und wir sind damals runtergekommen, wurden in der Nacht noch alarmiert, weil französische Spezialkräfte uns mitgeteilt haben, dass es also hier einige brennende Dörfer in der Grenzregion gibt. Wir sind dann da rausgefahren, sind dann ein Dorf nach dem anderen abgefahren, haben dort verwundete Menschen versorgt, Tote gezählt, die, die, die zerstörten Hütten gesehen. Das war also sehr einprägend im Wesentlichen. Ja, viele so Dinge wie der Geruch und all diese Sachen. Und dann haben wir nach einiger Zeit dann tatsächlich es geschafft, durch die Präsenz dafür zu sorgen, dass dort im Prinzip zumindest regional und auch begrenzt möglicherweise eine Art Situation des Friedens eingesetzt hat. Und die Leute haben sich dann bedankt und haben dann begonnen, ihre Ernte einzubringen. Und das also das war einer der Einsätze, die am meisten motivierend waren, weil die Leute wirklich gesehen haben, das macht Sinn, dass wir da sind im Wesentlichen. Ja. Und wer weiß, durch das Einbringen der Ernte überleben die paar mehr und der eine macht dann den, den Unterschied in, in Zukunft. Und das ist natürlich schon entscheidend. Ja. Oder in Mali war ich Kontingenzkommandant, da hatten wir Situation dass wir durch zwei Autobomben angesprengt worden sind in einem Trainingscamp. Wir haben das damals ein bisschen vorausgeahmt. Ich war also damals zuständig für die Sicherheit. Wussten zwar nicht, wann es genau passiert, haben dann auch noch reagiert, haben da quasi dafür gesorgt, dass die Camp-Einfahrt verstärkt worden ist. Und tatsächlich war es so, dass das erste Fahrzeug sich dann an diesem Hindernis gefangen hat, damit quasi nicht die, den Zutritt sprengen konnte, durch das das zweite Fahrzeug hineingefahren wäre. Das hat dann quasi sich neben dem ersten Fahrzeug gesprengt. Und Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen, dass das dann im Camp passiert ist. Ja. Also, das sind so Ereignisse, ja. aber das, was mich halt immer natürlich auch beeindruckt hat, war äh, das Leid der Bevölkerung, äh, was also die, vor allem die Kinder da mitmachen. Und das ist das, wo ich dann eben heimgekommen bin und mir gedacht habe, wir haben ja oft gar keine Ahnung, wie gut es uns geht. Ja. Und ähm, es ist auch so schwer, das dem anderen zu erklären, weil er sagt: Naja, was, jetzt mal du, du österreichischer Soldat und hin und her und tralala. Ja, ich mu muss schon sagen, also österreichische Soldaten, Männer und Frauen, das wird oft übersehen, da gibt es schon viele Dinge, die die erlebt haben ja und das ist schon prägend. ja Gibt es da psychologische Betreuung? Ja, es her? gibt einen Heerespsychologischen Dienst, da gibt es ausgezeichnete Psychologen, die das also wirklich sehr gut im Griff haben und das kann also auch jeder in Anspruch nehmen und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, im Sinne von immer auch der Zusammenarbeit zum Beispiel als Kontingenzkommandant mit dem Heerespsychologischen Dienst, das, das ist wirklich tiptop aufgestellt, also da brauchen wir nicht verstecken, im Gegenteil, also jeder, der die Hilfe braucht, bekommt auch die Hilfe, die er äh, notwendig hat. Ja.
0: Und wie ist das? Es ist ja allgemein in der österreichischen Bevölkerung ein bisschen stigmatisiert, wenn man jetzt äh, psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Ist das im Her ein Thema
1: oder ist das ganz normal, dass man da hingeht? Also der Punkt ist, glaube ich, dass äh, auch hier sich der Zugang verändert im Sinne von, dass man für Dinge viel, viel offener ist, und dass man auch bereit ist, über Herausforderungen zu reden. Ja. Was war sicher auch im System Bundesheer, das sehr verknöchert war in der Vergangenheit, oft der Fall, dass das vielleicht etwas kritischer gesehen wird. Aber das muss man wirklich individuell betrachten. Ich, ich kenne auch Beispiele, wo das also sehr positiv funktioniert hat. Ich denke, dass man da viel weltoffener ist mittlerweile. Ja. Bundesjahr ist ein Spiegel der Gesellschaft, ist so. Es gibt Licht und Schatten. Aber jetzt bin ich 25 Jahre beim Bundesheer und ich muss sagen, das Licht hat also immer mehr... Relevanz quasi als der Schatten und es ist auch meine Aufträge dafür zu sorgen, dass der Schatten immer weniger wird, in meinem Bereich, wo ich das also quasi machen kann. Aber mein Bild auf die Welt hat es wesentlich geprägt. Ja. Und, und der Punkt war, du musst in die Ferne schweifen, um zu sehen, ja, wie gut es dir eigentlich geht. Ja. Und, und das habe ich immer mitgenommen. Ja. Kommen wir zurück zur Ukraine. Du hast gesagt,
0: es ist wichtig, dass man zum Beispiel den Infanteristen aus dem Schützengraben herausholt, dass er sich regenerieren kann. Wie kann man sich denn in einem Kriegsgebiet regenerieren? Da wird ja, man jetzt nicht das Netflix das, das ist
1: natürlich auch einer der Punkte, die jetzt quasi auch hier mitschwingen, weil natürlich die Ukraine jetzt gerade wieder in einer abad ist. Also wir haben jetzt ja quasi ein Fegefeuer durchlaufen, also zuerst der Abwehrfolg bei Kiew. Dann der beginnende massive Abnutzungskrieg, der Einsatz der Artillerie im, im Frühsommer, Sommer letzten Jahres. Der kurze Erfolg der Russen bei Lysychansk und Severodonetsk. Dann das Eintreffen der Waffen, die Gegenoffensive der, Russ also der, der Ukraine gegen die Russen, die Erfolge bei Hakiv und Kerson dann der Beginn der Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Also ein Hin und Her und jetzt zurzeit wieder die Situation, dass beide Seiten in diesen Schützengräben sich gegenüberliegen, die Russen versuchen Druck auszuüben und die Ukraine auch zum Teil aufgrund der verfügbaren Reserven, die sehr gezielt eingesetzt werden müssen, zum Teil dazu gezwungen ist, die Soldaten in extremen Situationen sehr lange zu behalten. Und die Dinge, die dann da wichtig sind, die sind auch ganz einfach. Das ist zum Beispiel wieder trockene Füße zu haben. Also einfach den Schützengraben kurz zu verlassen und die Socken zu wechseln, kurz an eine Tasse Tee zu trinken, einen Zuspruch zu haben. Ja, also jemand, der sagt, hey, wie geht's? Wir schaffen das schon. Ja, ich habe gehört, zum Beispiel, dort äh, hat es diesen Abwehrfolg gegeben. Ja, wir werden das machen. Ja, und das, das baut auf. Aber man muss, man muss wirklich versuchen, das zu tun. Ja, und das ist eben diese hohe Verantwortung der Kommandanten von der untersten bis zur oberen Ebene. Und das sieht man ja auch auf den, auf den Videos. Das ist ja auch jetzt wieder ein Beispiel. Du kannst ja, wenn du Zeit hast, in den sozialen Netzwerken. Es liegt alles vor dir. Du brauchst ja nur die Zeit nehmen, um es zu analysieren. Und da kriegst du natürlich sehr viele Stimmungsbilder mit. Sehr traurige Stimmungsbilder und, und auch schreckliche Stimmungsbilder, aber auch dann wieder Momente, wo du siehst, die Moral ist noch vorhanden und hoch zum Teil und man versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und was das interessant ist bei den Ukrainern, wo ich immer wieder überrascht bin, also welche innovativen Ideen die haben, quasi, um sich die Situation auch selbst zu verbessern. Ja? Also jetzt nicht nur, was den Einsatz von, von improvisierten Waffen betrifft, sondern auch das Leben quasi im Schützengraben als solches. Ja? Was
0: machen die da?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ja. Also du siehst, ähm, dass das Handwerk ganz wichtig ist. Ja. Das heißt, wie jemand, der quasi eine handwerkliche Ausbildung hat, kann natürlich die Struktur der Stellung so verbessern, dass es für dich angenehmer ist. Weil es ist, du musst vielleicht nicht immer quasi mit den Füßen in der Lacke sitzen, sondern man kann da vielleicht auch Drainagen einrichten und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, wenn man dann sieht, aha, schau, die haben das so gemacht und das ist eine interessante Lösung. Oder Wärme zum Beispiel, ja, einen Ofen. Den man dann einbaut. Also, da gibt es ganz interessante Dinge. Ja. Das für mich Verblüffende ist, dass, also, dass das in dieser Konsequenz wieder so kommt, ja, also wie man es aus dem ersten, eigentlich mit Masse aus dem ersten Weltkrieg kennt und weniger aus dem zweiten. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Ja. Wobei ich betonen muss, dieser Krieg ja, hat alle Aspekte auch in sich, die man als einen modernen Krieg bezeichnen kann. Es wird oft nicht so sichtbar. Aber ich gebe da ein Beispiel, denke zum Beispiel an das Domäne des Weltraums. Ja, Starlink hat zum Beispiel einen massiven Einfluss. Ja, wenn Starlink nicht verfügbar gewesen wäre, dann wäre die Ukraine am Beginn nicht in der Lage gewesen, so bis heute so zu kommunizieren. Und Erklär kurz, was Starlink ist. Starlink ist im Prinzip dieses System, das von Elon Musk entwickelt worden ist, wo viele, viele tausend Satelliten um die Erde kreisen. Und die Idee ist, dass man quasi überall in jedem Eck der Erde quasi Internet verwenden kann. Und Satellitenkommunikation ist sehr schwer zu stören im Prinzip. Man muss fast physisch die Satelliten zerstören, aber wenn du ein Empfangsgerät hast, ein Terminal, kannst du quasi wo auch immer kommunizieren. Und das Interessante an diesem Konflikt ist, wir haben also hier das, den ersten Konflikt, wo ein Privatier maßgeblich auf einer Seite der Konfliktparteien hier Einfluss ausübt. Und das ist eben der Umstand eben der Verwendung von Starlink in der ukrainischen Armee bis auf die unterste Ebene. Ja. Die Ukrainer haben da auch gerade... Im digitalen Bereich sehr viele, sehr gute, innovative Lösungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, für die Artillerie zum Beispiel, dass man sehr schnell erkannte Ziele bekämpfen kann, so Art wie, wie Uber. Ja, also du hast quasi im Prinzip eine App, da kannst du reinmelden, wo ist der Gegner. Dann sehen das alle und einer sagt, ja, ich bin in Reichweite, ich übernehme das Ziel. Also solche Dinge werden da quasi angewandt und das macht natürlich die Kommunikation möglich und da sind wir also dann wieder bei Starlink zum Beispiel. Ja.
0: Und das amerikanische, weil es ja eigentlich ein Wahnsinn, dass es Elon Musk ist ja auch bekannt dafür, dass er Stimmungsschwankungen hat und, sich, und immer wieder so sagt, ja, vielleicht überlege ich mir das anders. Ähm, hat das amerikanische Militär sowas nicht selber auch und könnte das zur Verfügung stellen?
1: Da ist auch ganz interessant. Das amerikanische Militär hat jetzt in den letzten Jahren immer gesprochen von den sogenannten zukünftigen Multi-Domain Operations. Ja. Also Domäne sind eben diese verschiedenen Ebenen der Kriegsführung, also die Landdomäne, die Luftdomäne, Seedomäne, Weltraum, ähm, dann das elektromagnetische Feld, ist so, oft wird sogar als eigene Domäne bezeichnet, aber vor allem auch der Cyberraum und der Informationsraum. Ja. Und Multi-Domain Operations bedeutet, dass Operationen übergreifend über all diese Domäne in sehr, sehr kurzer Zeit passieren. Ja. Und das sehen wir auch jetzt zum Teil. Ja. Also viele sagen ja, dass äh, die Amerikaner hier auch eine Blaupause von dem sehen, so wie sie sich den Krieg der Zukunft vorstellen. Es gibt auch da hier einige Institutionen, die also nicht unwesentlich eine Rolle spielen in dieser kommunikations zur Verfügungstellung. Wir sind immer sehr geprägt von den Bildern, die wir sehen, quasi der Soldaten im Schützengraben, der brennende Panzer und so weiter. Dürfen wir nicht vergessen, dass der da im Hintergrund sehr viel passiert. Einer der Gründe, warum wir relativ rasch den Eindruck gewonnen haben, dass die Ukraine es schaffen kann, ist, weil die Ukrainer die Erfolge in den ersten Wochen des Krieges sofort kommuniziert haben. Ja. Also da wurden Videos gemacht, die wurden in die Sozialnetzwerke gestellt. Wir haben das gesehen und uns gedacht, da schon, ja, die machen das, die schaffen das tatsächlich im Wesentlichen. Es ja. gibt da zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, die Offensive bei Harkiv. Ja. Die Russen haben begonnen, sich bereitzustellen, weil sie einen Angriff Richtung Süden durchführen wollten und weil sie das Problem auch zum Teil bis heute haben, dass sie zu wenig Infanterie haben, haben die Kräfte zusammengezogen. Jetzt hat man erkannt, dass quasi Stellungen ausgedünnt werden. Ja. Dieses Aufklärungsergebnis Wurde von den Amerikanern den Ukrainern zur Verfügung gestellt, gesagt, da ist ein günstiger Moment des Angriffes. Die Ukrainer haben dann dort angegriffen, mit eigentlich einer sehr kleinen Kampfgruppe, haben hier diese dünn besetzten Stellungen durchstoßen und sind quasi sehr rasch in die Tiefe vorgestoßen. Ja. Das heißt, die Spitze dieser Kampfgruppe, das waren diese klassischen Panzer, Kampfschützenpanzer, aber dahinter waren leichte Kräfte, die haben dann die Spitze überholt, sind rasch in die Tiefe vorgefahren, haben sich in all diese Ortschaften gestellt, haben dort die ukrainische Flagge genommen, haben ein Video gemacht und haben das in die Sozialnetzwerke gestellt. Ja. Telegram zum Beispiel, ja. also Telegram ist ein ganz großes Thema in, in der Ukraine, Russland, da sind Millionen Menschen in verschiedenen Telegram-Gruppen, alle haben das gesehen, die Russen auch, haben sie gedacht, aha, die stehen ja schon hinter uns und sind einfach geflüchtet im Wesentlichen, ja. haben also alles liegen und stehen gelassen, sind auf das nächste Fahrzeug mit vier Rädern und sind quasi Richtung Osten gefahren. Ja. Überraschung und Täuschung nennt sich dieser Grundsatz ja. und da sieht man, wie ja so quasi Kommunikation äh, und das gezielte Umgehen damit äh, im Informationsraum, was für einen entscheidenden Einfluss das haben kann, ja. Markus, zum Ende stelle
0: ich dir noch eine ganz leichte Frage. Wie hört dieser Krieg auf? Was ist ein Szenario, damit er aufhört?
1: Ja, das Problem ist, dass quasi Abnutzungskriege leider immer die Herausforderung haben, dass sie so lange geführt werden, bis einer Seite die Ressourcen ausgehen, auf der einen Seite, oder die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, das Leid des Krieges mitzutragen, oder quasi ein entscheidender Erfolg erzielt wird von einer Seite. Ja. Und wir sind in so einem Abnutzungskrieg. Ja. Der Abnutzungskrieg hat sich angekündigt dann in der zweiten Phase des Konflikts letztes Jahr, wo es also dann die Russen versucht haben, den sehr beweglichen Ukrainern einen Stellungskrieg aufzuzwingen, wo sie dann ihre Stärken ausspielen konnten, nämlich die Artillerie. Und man hat also gesehen, dass die Waffenlieferungen, die die Ukraine be bekommen hat, also immer im Prinzip dazu gedient haben, also den Russen etwas entgegenzuhalten. Ja. Also das HIMARS-System zum Beispiel hat im Sommer letzten Jahres den Effekt gehabt, dass die Russen ihre Logistik anpassen mussten, ihre Gefechtsstände verlegen mussten, das hat den Ukrainern wieder Luft gegeben. Ja. 20 haben sie bekommen, 20 Heimers. gewollt hätten sie 50 bis 100, haben sie aber nicht bekommen. Ja. Kampfflugzeuge sind nach wie vor ein Thema, ja. auch bis jetzt nicht eingetroffen für die Ukraine, ja. Dann der Umstand zum Beispiel dieser Boden-Boden-Raketen, ja, mit denen man Gefechtsstände zum Beispiel angreifen kann. Da wollte die Ukraine sehr früh ein gewisses System haben, hat sie bis jetzt nicht bekommen, jetzt bekommt sie möglicherweise welche mit 160 Kilometer. Ja. Dann die Angriffe ab dem Oktober auf die kritische Infrastruktur, die Marschflugkörper ballistischen Raketen der Russen, ja, wo nichts unternommen wird, um das zu beenden, beziehungsweise die Fliegab ja offensichtlich immer noch sehr begrenzt ist. Ja. Aber man könnte zum Beispiel die Satellitenkommunikation stören oder zerstören. Ja. Und dann vielleicht noch um ein Beispiel zu geben, wo dann wieder Überraschungen passieren ist, wie bei Kerson, wo dann plötzlich 30.000 Russen, die eigentlich fast zusammengedrängt in diesem Kessel vor der Gefangennahme stehen, sich über Nacht über drei schwer beschädigte Brücken abziehen. Ja. Was man erkennen kann, ist, dass quasi offensichtlich ja, die Ukraine zwar das notwendige Gerät bekommt, aber immer nur so viel, dass quasi man den Russen zwar entgegenhalten kann, auch einen Aberfolg erzielen kann, aber keinen durchschlagenden Erfolg erzielen kann. Ja. So, warum ist es das so, dass man immer, wenn die Russen aus einer symmetrischen Situation in eine asymmetrische kommen, dann nur dafür sorgt, dass die Situation wieder symmetrisch wird, aber nicht überschießen? Weil natürlich die große Furcht ist, dass, wenn die Russen in die Enge getrieben werden, es zu einer irrationalen Handlung kommt. Ja. Also möglicherweise Einsatz von Atomwaffen. Mhm. Wenn du genau hingehört hast, das war bei Casson ein Riesenthema. Da haben die Ukrainer sogar selber gesagt, in Richtung Westen, macht es ja keine Sorgen, wenn sie Atomwaffen einsetzen, wir werden trotzdem weitermachen. Das Problem ist aber natürlich, man kann das dann sehr schwer einfangen. Ja. Und jetzt ist die Strategie, sich auch der Amerikaner quasi hier dafür zu sorgen, dass die Ukraine quasi nicht kollabiert oder nicht untergeht, aber dass das hat, was sie braucht, um sich zu verteidigen zu können. Ja. Und man hofft, dass die Russen von selbst auf drauf kommen, dass es keinen Sinn mehr macht, hier weiter zu kämpfen, sondern aufgeben. Oder es so rumort in der Bevölkerung, dass sie sagen, aus dieser Krieg bringt es nichts. Es ja. gibt sogar einen Begriff dafür, man nennt es Boiling the Frog. Ja. Das heißt, Man kocht den Frosch und hofft, dass der Frosch im Prinzip dann bewusstlos wird und stirbt äh, und nicht vorher quasi aus, aus dem, dem Heferl heraushüpft im Wesentlichen. Ja. Das Fatale daran ist, und darum erkläre ich das so lang und breit, ist, dass das heißt, dass der Krieg sich in die Länge zieht ja, und dass die Ukraine zum Beispiel immer wieder gezwungen ist, neue, vor allem Humanressourcen Ressourcen aufzubringen. Also was heißt jetzt Humanressource? Was ich da jetzt so technokratisch sage, bedeutet Menschen, ja, Soldaten, die in den Schützengräben stehen und quasi mit den Waffen, die sie bekommen, weiterkämpfen müssen. Ja. Und da ist natürlich die Situation, dass wir ein 145 Millionen Volk haben, Russland, mit gewisser Kapazität der Mobilisierung, das gegen ein 35 Millionen Volk kämpft, wenn man die Geflüchteten wegrechnen. Und solange die Russen nicht einsehen dass es keinen Sinn mehr macht oder aufhören, werden sie weiter gegen diese Stellungen anrennen und die Ukraine wird gefordert sein, weiter Soldaten aufzubringen. Und man kann also nur hoffen, dass es zu einem Punkt kommt, wo trotzdem rasch rasches zu einer Entscheidung kommt. Und momentan sehen wir das noch nicht, weil wir haben beide Maximalforderungen, beide sind davon überzeugt, dass sie den Krieg gewinnen können. Beide haben die Unterstützung, die sie brauchen, die Russen, also aus der Bevölkerung heraus, nach wie vor. Wir können uns das auch lange und breit schön reden, aber es ist nach wie vor so, dass die Soldaten an die Front gehen, dass die russische Rüstungsindustrie liefern kann, dass die Wirtschaft offensichtlich zwar leidet, aber nicht so leidet, dass sie zusammenbricht. Und auf der anderen Seite sagt der Westen ganz klar, wir unterstützen die Ukraine. Also Biden hat das jetzt ja auch gestern in, in, in Warschau gesagt, er hat gesagt, die Ukraine wird nicht verlieren, wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Ja. Bedeutet dass es weitergeht. Und historisch, man möge mir das erlauben, ich weiß, die historischen Rahmenbedingungen sind nicht eins zu eins vergleichbar, ganz klar, warum das geht es gar nicht, es geht mal um das Stimmungsbild. sage ich immer, wir sind aus dem Jahr 1914 im Jahr 1915 angekommen. Warum? Das Jahr 1915 war das Jahr der Nüchterung, wo es in all den Hauptstädten Europas man festgestellt hat, all die Annahmen, die wir getroffen haben, treten so nicht ein, ja, der Krieg wird länger dauern, so, jetzt müssen wir mobilisieren, wir müssen unsere Rüstungswirtschaft hochfahren, ja, wir müssen Munition produzieren. Riesenthema zurzeit der Munitionshunger der ukrainischen äh, Streitkräfte. Ja. Wie, wie kann man den also quasi nachhaltig äh, befüllen? Und das ist also die Realität, in der wir angekommen sind. Ja. Und es gibt äh, aus meiner Sicht nur zwei Optionen. Das eine ist, dass man die Ukraine massiv unterstützt, damit sie quasi durchhalten kann und quasi Russland äh, sich wieder zurückzieht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir offensichtlich feststellen, wir können das nicht, ja, auch nicht dazu bereit sind, als postheroische Gesellschaften uns da einzubringen und dann nachgeben und dann ist natürlich dann das der Fall, dass wir auch ganz realistisch irgendwie versuchen müssen, aus diesem Dilemma herauszukommen. Ja. Aber das Dazwischen, ja, dieses Fegefeuer, das wir immer Erleben, das verlängert den Krieg und das sehen wir jetzt zurzeit, ja, aufgrund mhm. der Gründe, die ich schon gesagt habe. Ja.
0: Aber der Krieg wird realistischerweise mit Verhandlungen enden und... Immer wieder wird jetzt auch nach Korea geblickt, wenn es so um ein, ein Szenario geht. Kannst du darüber Ja,
1: Korea ist aus meiner Sicht eigentlich ein gutes Beispiel, weil wenn man sich ein bisschen die 50er, die frühen 50er Jahre anschaut, was in Korea passiert ist, da so sieht man, dass ja damals eine UN-Truppe im Wesentlichen einen Vorstoß der Koreaner zurückgedrängt hat, dann als zu einem massiven Angriff gekommen ist mit Unterstützung der Chinesen und schlussendlich dann die Front eingefroren ist entlang einer Frontlinie und dort zwei Jahre fast verharrt ist, und es einen Waffenstillstand gab, der bis heute besteht. Es gibt keine Friedensverhandlungen, es gibt diesen Waffenstillstand. Ja. Korea ist sicher ein Szenario, wobei uns natürlich klar sein muss, wenn das eintritt, dann hat natürlich die Ukraine signifikante Teile ihres Landes verloren. Auch wenn es nur in Form des Waffenstillstands ist, der vorherrscht. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Russland im September letzten Jahres gesagt hat, diese vier Gebiete, Kerson, Zaporozhia, Donetsk und Luhansk, und dazu muss man eigentlich auch die Krim noch zählen dass das russisches Territorium ist im Wesentlichen, also eine Maximalforderung, die am Tisch liegt. Ja. Am Ende des Tages wird es sicher so sein, dass es zu einer Entwicklung kommt, die die Leute auf beiden Seiten zwingt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Momentan ist die Situation so, dass ganz klar auch gesagt werden muss, wenn die Ukraine jetzt quasi nachgibt, die Russen davon überzeugt sind, okay, wir haben jetzt lange genug durchgehalten, wir werden es gewinnen. Warum? Wir brauchen nicht verhandeln, das ist ja das Dilemma, was hier entsteht. Ja. Also es muss der Leidensdruck so groß sein, dass man dafür bereit ist, und dann wird es natürlich eine Lösung geben auf dem Verhandlungstisch, so wie es in der Kriegsgeschichte immer im Prinzip der Fall war. Unabhängig davon, ob jetzt dann quasi eine Seite komplett zusammengebrochen ist und kapituliert hat oder ob es quasi einen Art Waffenstillstand gab, so wie wir es aus Nord- und Südkorea kennen. Ja. Der wesentliche Faktor ist, es muss also zu irgendeiner Situation kommen, wo die Bevölkerung wieder aus diesem Dilemma herauskommt. weil Die leidet ja massiv unter diesen Ereignissen, ja. die Ukraine auch als solches. Ja. Die Ukraine verteidigt sich auf ihrem eigenen Staatsgebiet gegen den russischen Angriff. Ja. Das heißt, alles, was an Zerstörung passiert, passiert in der Ukraine. Ja. Man sieht es ja sehr schön, wenn man zum Beispiel die kritische Infrastruktur anschaut und die Zerstörung. Ja. Und wenn du dir ein Satellitenbild anschaust von Osteuropa, du siehst quasi die fast schwarze Ukraine und das heller leuchtete Moskau. Und dann siehst du, was Kriegsfolgen heißt im Wesentlichen. Ja. Und da ist natürlich die Ukraine massiv betroffen momentan. Ja. Und über die, die Folgen, die dann noch zu bedenken sind, quasi... Da könnte man noch eine eigene Sendung machen, ja? also die Wirtschaftssituation, äh, mhm. wie kann das Land selber überleben, was bedeutet das, der Wiederaufbau, all diese Dinge, die da noch eine Rolle spielen. Ja? Ja. Das ist das Verheerende. Wir haben also fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist es zugelassen, dass die Fuhre des Krieges wieder Unwesen treibt und jetzt ist sie da und wir bekommen sie nicht los. Und je länger sie da ist, desto mehr Zerstörung passiert.
0: Danke für deine Einblicke und deine Zeit, Markus.
1: Danke für die Zeit und das Vertrauen und gerne. Servus.
0: Was nehme ich mir mit? Markus ist ein sehr bildhafter Erklärer. Er hat mir näher gebracht, was Krieg eigentlich für Soldatinnen heißt, wie er in der Praxis funktioniert. Und ich hätte mir eigentlich nie gewünscht, dass ich mich damit jemals im Detail beschäftigen muss oder möchte, weil es ja auch sehr interessant ist. Nächste Woche gibt es zur Abwechslung ein anderes Thema, also ganz was anderes, nehme ich Fäkalschlammmanagement. Das klingt vielleicht abstrus, aber Johannes Bussek vom Roten Kreuz, der mir da geschrieben hat, dass er dazu eine Episode machen möchte, ist ein wahnsinnig lustiger, cooler, gescheiter Typ und der bricht das herunter und erklärt uns allen, warum das super interessant ist. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut und wichtig findet, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at und dann auf unterstützen klicken. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, euer Andreas.